0: Hallo liebe HörerInnen. An dieser Stelle möchte ich einmal vorab eine Triggerwarnung aussprechen. Ihr könnt es vielleicht schon am Titel erkennen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Suizid. Das heißt für alle Menschen, die mit dem Thema ein Problem haben, die sich nicht wohl damit fühlen, die überspringen am besten diese Folge. Spotlight, der Podcast zum Blog. Jung, global, auf die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hallo. Diesmal bin ich nicht mit Gesche hier, also ich, Joshua, nicht mit Gesche hier, sondern mit Franzi.
1: Hallo, ich bin Franzi. Hm.
0: <lacht> Franzi, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, gerne. Also ich bin Franzi, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere in Münster Psychologie und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Also ich bin fast fertig mit dem Bachelorstudium und ähm, ja, ich habe diesen, den Blog, also Spotlight, ähm, vor anderthalb Jahren jetzt tatsächlich zusammen mit Valentin gegründet. Ähm, war so tatsächlich eine Idee von mir, weil ich einfach Bock hatte, mal wieder mehr zu schreiben. Ich hatte einen Reiseblog und dann kam ich aber wieder und hatte keine Reisen und dann wusste ich nicht mehr so ganz, worüber ich schreiben sollte und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht so ein gesellschaftspolitischer Blog, einfach ein bisschen Gedanken rauslassen und habe dann Valentin gefragt und wir haben es dann zusammen eben gegründet und ja, eben durch mein Studium schreibe ich relativ viel über psychologische Themen, aber auch alles andere, was mich gerade so beschäftigt
0: Nice. Ja, und ich bin auch seit kurzem dabei. <lacht> ähm, ja, und bin jetzt Podcast-Beauftragter.
1: Mhm. Finde ich total cool, ja. dass wir das jetzt starten. <lacht>
0: ja, endlich mal. <lacht> ähm, ja, genau, und du bist hier, um äh, mit mir über deinen Artikel Hannah Bakers romantisierter Suizid ähm, zu sprechen.
1: Ja, genau. Ähm, das war, genau. vielleicht kann ich ja kurz noch was zu sagen, ja. das war tatsächlich... Einer unserer meist aufgerufensten äh, Artikel, mhm. ähm, ist auf jeden Fall in diesem Jahr ähm, und er ist total positiv angekommen. Also ich habe sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen, mehr als normalerweise, sowohl von Bekannten als eben auch Followern von uns auf Instagram. Mhm. Die halt einfach gesagt haben, wow, total spannendes Thema, wichtig, dass du darüber berichtest und das hat mich auch total gefreut und deshalb dachte ich mir, da gibt es noch so, so viel zu sagen, vielleicht schreibe ich da nochmal einen zweiten Teil von. Ich finde es auch ein total wichtiges Thema und deshalb dachte ich, mhm. nutzen wir das doch mal für diese Podcast-Folge.
0: <lacht> ja, wer ist denn diese Hannah Baker überhaupt?
1: Also, äh, Hannah Baker ist die Protagonistin aus der Serie Tote Mädchen Lügen nicht mhm. oder im Original 13 Reasons Why.
0: Ja, und das Buch habe ich gelesen.
1: Genau, das ist eine Serie, eine Netflix-Serie, äh, die ähm, basiert eben auf einem Buch. Und diese Serie hat total Wellen geschlagen. Die wurde 2017 veröffentlicht, zumindest die erste Staffel. Mittlerweile mhm. gibt es vier, obwohl es nur ein Buch gibt. Also die restlichen Staffeln, die haben sie sich ausgedacht. Mhm. Ähm, und hat sehr, sehr große Wellen geschlagen, in sowohl positive als auch sehr, sehr viel in die negative Richtung. Mhm.
0: Und dieses ähm, 13 Reasons for, also ich habe ich, ich hab das Buch gelesen, ähm, diese 13, die da im Namen mitschränkt, das sind irgendwie so ähm, 13 Kassetten oder so. Ne? Genau, also es
1: so. geht darum, dass Hannah Baker, ähm, die, also sie ist nicht wirklich Protagonistin, sagen wir es mal so, Protagonist ist Clay Jensen. Mhm. Das ist eben ein Mitschüler und Freund von Hannah, ähm, der ähm, 13 Kassetten bekommt, ähm, von Hannah abgeschickt. Ähm, Hannah hat nämlich vor ein paar Wochen vorher Suizid begangen. Und das hat natürlich die ganze Stadt in Aufruhr versetzt und alle haben sich gefragt, wie konnte das passieren. Mm. Und damit beschäftigt sich eben diese Serie, die mm. handelt dann eben, man es wird erzählt aus der Sicht von Clay, der sich diese 13 Kassetten anhört. Und jede Kassette behandelt einen Grund, warum Hannah sich das Leben genommen hat mm. ähm, und handelt dementsprechend von einer Person. Also jede Kassette befasst sich mit einer Person, jede Person liefert einen Grund für mm. ihren Suizid.
0: Und das ist eine fiktive Person, natürlich. Das ist eine
1: fiktive Person, genau.
0: Genau, 2017 ist sie erschienen. Äh... Ich habe die Serie noch gar nicht ähm, gesehen, aber du, hast, du sagst auch, also, du ähm, beziehst ich, dich auch nur auf die Serie. Genau, ich, ich
1: das... beziehe mich nur auf die Serie. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich hm. kann zu dem Buch nichts sagen. Ähm, einige Kritikpunkte, die ich habe, treffen sicherlich auch auf das Buch zu, aber da ich hm. das nicht gelesen habe, möchte ich jetzt dazu dann auch nicht, okay. mich nicht äußern. Ähm, ich habe die Serie gesehen, ich habe auch alle vier Staffeln gesehen, hm. ähm, mit wachsendem... <lacht> äh, Missgunst gegenüber der Serie. Also es wird nicht besser, sagen wir es so. Okay,
0: ähm, ja und Sehr oft auch so. Ja. <lacht> gut, und Romantisierung, also ist ja auch dein Titel ähm, des Artikels so Romantisierter Suizid. Ähm, was bedeutet das? Also ich kann mir Romantisierung, ja, irgendwie, glaube ich, jeder hat so ungefähr was im Kopf, was das ähm, bedeutet, irgendwie, ja, was Schönreden eventuell. Ja,
1: genau, also Schönreden trifft es ganz gut. Ähm, romantisieren bedeutet, wenn man wissentlich die schönen und guten Seiten hervorhebt und die Negativen vernachlässigt mhm. ähm, und sie eben nicht betrachtet quasi.
0: Mhm. Was ist denn das Problem, also welche Darstellung an der Serie ähm, würdest du denn als besonders problematisch hervorheben?
1: Also das größte Problem ist wahrscheinlich die Vereinfachung ähm, von Henners Suizid auf die Handlungen von diesen 13 Personen. Mhm. Ähm, und vor allem das Rachemotiv. Also es wird vollkommen außer Acht gelassen, dass normalerweise komplexe Verstrickungen sind, die zu so einer eben krassen Handlung und auch weitreichenden Handlungen führen, wie eben einem Suizid. Menschen, die Suizid begehen, die tun das mhm. nicht leichtfertig. Also diese Überlegungen, es werden teilweise über Jahre hinweg, mhm. bis wer, wird überlegt, bis dann letztendlich die Entscheidung gefällt wird. Und ähm, normalerweise ist das eine lange Geschichte von psychischen Krankheiten, Belastungen, die dann letztendlich dazu führen. Das häufigste Motiv für einen Suizidversuch ist vor allem, dass sich die Betroffenen selber als unzumutbar mhm. empfinden ja. oder als Last für andere, aber niemals Schuldzuschreibung. Und genau das ist aber das, was Hannah nämlich macht, indem sie diese 13 Kassetten mhm. ähm, abschickt, beziehungsweise diese Serie sich halt damit befasst, geht es rein darum, ich habe Suizid begangen, um mich zu rächen dafür, dass ihr mir Unrecht angetan habt. Denn mm. man muss fairerweise sagen, Hannah passiert eine Menge Scheiße in dieser Serie, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, der Suizid, das als rache -Motiv, das Rachemotiv dahinter, das mm. ist auf jeden Fall deutlich vereinfacht. Und, mm -hmm. ähm... Das ist das eine große Problem. Das andere große Problem ist, dass diese Charaktere alle relativ schlecht geschrieben sind. Zumindest in der Serie. Also Hannah selber ist total flach. Mhm. Ähm, ihre einzige Eigenschaft ist der Suizid, dass sie den begeht. Und es gibt aber nichts anderes. Also wir wissen mhm. kaum was über sie. Wir wissen, dass sie irgendwie in diesem Kino gearbeitet hat, wo Clay auch arbeitet. Mhm. Ihre Eltern sind Apotheker. Aber das war es auch. Also wir wissen nicht, ob sie, was sie was sie sonst in ihrer Freizeit gemacht hat, wo sie mhm. aufgewachsen ist. Wir wissen nichts über sie, wir kennen ihre Stärken, Schwächen, wir kennen ja. nichts. Sie, also, sie ist der Suizid, mehr ist sie nicht. Ja, und ja. Ähm, okay. das ist halt ein sehr, sehr flacher Charakter. Und alle anderen Charaktere sind in dieser Serie sind genauso. <lacht> ähm, und ja... Außerdem wird ignoriert die Serie eben die Tatsache, dass Hannah mindestens an einer Depression leidet, mhm. wenn nicht sogar auch an einer Borderline Persönlichkeitsstörung. Hier muss man natürlich sagen, so Ferndiagnosen gerade auch ähm, an Serien und Filmen, das die sind jetzt nicht sehr, mhm. ähm, die haben keine grosse Aussage, ja, so klar, die fehlen ja. da einfach Informationen. Aber ähm, Hannah hätte sich halt professionelle Hilfe suchen müssen. Und das ist eben ein Punkt, den diese Serie nicht zeigt. Therapie kann erfolgreich mhm. sein. Mhm. Ähm, es gibt Hoffnung und eine Depression endet eben in den seltensten Fällen in Suizid. Aber diese Serie stellt es halt dar, als wäre das der way to go. Und mhm. es wäre jede Person, die an Depressionen erkrankt, würde am Ende Suizid begehen, mhm. würde sich keine Hilfe suchen und hätte auch gar keinen Grund, sich Hilfe zu suchen. Und das mhm. ist eben falsch.
0: Und macht es eventuell auch noch aus einer bösen Absicht, da irgendwie Acht zu begehen. Oder so. Genau, das, das kommt dann ich... noch dazu. Ja, wirklich. Also, ja. Wenn ich das jetzt nochmal so höre, von dem klingt das echt auch sehr falsch. Einfach ja, falsch.
1: also es gibt ja auch im Generell die ganze Struktur der Serie, ist ja auf, basiert ja auf Rückblenden, mhm. eben in dem, es gibt halt das Jetzt, also die Zeitebene des Jetzt, in dem Clay sich die Kassette anhört und dann gibt es Rückblenden über den Inhalt der Kassette quasi, der dann aber wieder ähm. aus Hannas Sicht gezeigt wird. Manchmal ist es aus Clays Sicht und er ist quasi ein Beobachter der Szene, der aber in dem eigentlichen Moment ja gar nicht dabei war. Mhm. Ähm, und da gibt es dann ähm, diese Rückblenden die mit Hannas Stimme untermalt. Ja. Und ähm, die diese das sorgt so ein bisschen dafür, dass man das Gefühl hat, Hannah wäre irgendwie weise, mhm. beziehungsweise diese Depression oder den Schmerz, den sie erfahren hat, würde sie weise machen und unterstellt, äh, das mhm. sorgt halt dafür, dass man, dass sie so ein bisschen über die anderen Schüler und Schülerinnen gestellt wird mhm. und gibt so, so ein bisschen das Gefühl, als würde sie ihnen durch ihren Suizid eine Lektion erteilen.
0: Okay, ja. Also so eine allwissende Erzählerin über die anderen auch quasi. Ähm, ja
1: also allwissend ist ja ein Begriff <lacht> aus der Literaturforschung und das ist sie ja in dem Fall nicht aber <lacht> allwissend im Sinne von weise auf ja, jeden okay. Fall <lacht> <lacht>
0: ähm, gut äh, und es gibt gleich noch ein anderes Problem und zwar in der ähm, expliziten Darstellung des Suizids die ähm, ja, der in der Serie so gemacht wird gezeigt genau, wird genau
1: also in der ersten äh, Fassung ähm, ist die eigentliche Suizidszene gezeigt. Mhm. Die hat Netflix hinterher, nach, nachdem es scharfe Kritik gab, dass die zu grafisch sei, wurde die entfernt. Ähm,
0: Hast du die gesehen? Ich habe die also? gesehen.
1: Mhm. Ähm, auch mich hat das total unwohl fühlen lassen, aber mhm. das ist natürlich auch das, was diese Serie äh, oder diese Szene erzeugen soll. Mhm. Und das hat sie auf jeden Fall auch gut gemacht. Also es sind tatsächlich Angst und Schmerz, die dominierenden Empfindungen in diesem Moment. Und das ist muss man tatsächlich sagen, das ist gut mhm. gemacht. Die Frage ist natürlich, hätte man das zeigen müssen. Ja, so, ähm, ja.
0: ja und ähm, allgemein vielleicht nochmal zum Hintergrund. Es gibt ja, vielleicht habt ihr davon auch schon mal was gehört, diesen bekannten Werther-Effekt, ja. ähm, der eben halt genau darauf abzieht, dass man nicht besonders detailliert oder ja explizit auf solche um, Taten irgendwie eingehen sollte, weil ja auch Goethe die Leiden des jungen Werthers geschrieben hat und danach... Ähm, gab es halt den Effekt, dass sich ganz, ganz viele ähm, ja, NachahmungstäterInnen ähm, halt dann auch suizidiert haben. Genau, ähm, genau.
1: Ja. das war schon im ja. Jahr 1744, also ja. lang ist es her.
0: <lacht> ja, genau. Also ja. es
1: gab tatsächlich eine Studie, die zu dem Schluss gekommen ist, dass es zu einem Anstieg an Suiziden mhm. ähm, kam, das war eine US-amerikanische Studie und die hat auch einen, äh, einen Anstieg um fast 30 in der Rate der äh, in der Gruppe der 10 bis 17-Jährigen mm. gefunden. Allerdings wird diese Studie eben stark kritisiert, weil es generell in den, in den USA einen Anstieg der Suizidrate seit 2008 gibt. Ähm, und es gab außerdem kein, ähm, keine signifikante Ver, ähm, Erhöhung mm. der Rate, die an Suiziden, die genau die Methode gewählt haben, die Henna gewählt hat. Ah
0: oh ja. Okay. Ja.
1: Und zum Glück kann man sagen, in Deutschland ist die Rate rückläufig momentan.
0: Ja, das sind doch <lacht> meine positive Nachrichten. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, eigentlich ist das auch schon eine gute Überleitung. Zum nächsten Punkt, ähm, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass man sich am besten gar nicht mit, ähm, also in den Medien gar nicht mit äh, Suizid, Depression oder so beschäftigen sollte, weil das irgendwie dann ähm, ja, Leute triggern könnte, das dann irgendwie nachzuahmen oder so, stimmt es denn oder gibt es da vielleicht auch Positivbeispiele, wie man es machen kann?
1: Ja, also einmal äh, gibt es natürlich positive Beispiele, es ist auch so, dass ähm, die Darstellung ähm, und das Beschäftigen mit solchen Themen, mit psychischen Krankheiten in den Medien tatsächlich sehr wichtig ist, weil es eben dazu hm. beiträgt, dass psychische Krankheiten normalisiert werden, dass sie entpathologisiert werden und eben Betroffenen auch eine Möglichkeit zur Identifikation geben, weil sie aufklären, wenn sie gut gemacht sind. Mhm. Da ist natürlich dann die Gefahr. Also man muss sich als Filmemacher in auf jeden Fall sehr gut mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. ähm, vorsichtig damit umgehen und ähm, dann geht das auf jeden Fall. Also es gibt ja eine Liste an Empfehlungen, wie man... Ähm, psychische Krankheiten ja. porträtieren sollte, beziehungsweise wie mit Suiziden umgegangen werden soll. Und ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass man nicht den Inhalt des, des Abschiedsbriefs zeigen sollte. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wogegen tote Mädchen lügen nicht natürlich komplett verstößt, weil die ganze Serien dreht sich um den Abschiedsbrief, wenn man es so sieht, mm. dass die Kassetten mm, der Abschiedsbrief ja. sind, was sie ja sind. Ja. Ähm, man soll zum Beispiel nicht die Methode und den Ort des Suizids zeigen. Auch das tut Tote mm. Mädchen lügen nicht im Detail. Also mittlerweile nicht mehr, ja, haben sie ja, aber. Ja. so ähm, Und ja, sensationalisieren soll man nicht, man soll es nicht vereinfachen. Mhm. Ähm, also es gibt ähm, Regeln und wenn man sich an die hält, dann kann es auch ganz gut klappen und da gibt es auch Positivbeispiele für, ja.
0: Genau, ein weiteres oder ein Positivbeispiel dafür ist zum Beispiel die Serie Euphoria, die du ja auch in deinem Artikel erwähnst. Mhm, ähm, genau. Ich habe die jetzt tatsächlich nicht gesehen und auch nicht das Buch gelesen, wenn es dazu ein Buch überhaupt gibt, wahrscheinlich nicht. Ähm, das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube aber nicht. Also die Serie Euphoria ist von HBO produziert worden, mhm. deshalb gibt es die nur bei Sky. Ich kann sie aber auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Mich hat sie total beeindruckt und gefesselt, wirklich von der ersten Folge an. Mhm. Und ich gebe viele Serien nach der ersten Folge auf. Ja, ähm, ja
0: das tue ich auch. Genau.
1: Und es ähm, <lacht> ist ein sehr ähnliches Setting. Also spielt auch an der Highschool. Mhm. Ähm, erzählt aber die Geschichte von mehreren Schülern Schülerinnen, die alle mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Mhm. Ähm, wird erzählt, also es gibt eine klare Protagonistin, das ist Rue. Ähm, Rue ist 17 und ist drogenabhängig. Sie kommt okay. gerade aus, ähm, aus der Reha, aus der Entzugsklinik und ähm, lernt dann die auch 17 oder vielleicht ist sie auch schon 18 oder 16, so hm. in dem Alter sind die ungefähr alle, hm. ähm, Transgender Mädchen Jules kennen und freundet sich mit ihr an. Okay. Und ähm, dann gibt es eben noch mehr Charaktere, die alle ihre eigenen Probleme haben die aber deren Leben sind halt einfach miteinander verbunden. Die mhm. sind teilweise untereinander befreundet oder kennen sich, weil sie eben auf die gleiche Schule gehen. Und die Serie stellt eben gerade Rus Krankheit ähm, sehr real dar. Mhm. Und vor allem geht sie auf die Konsequenzen ein. Also mhm. es ist eben nicht nur so, dass Rue auch eben das wird halt der es wird Ruth's Rausch gezeigt, als sie zusammen mit Jules einmal Drogen nimmt und alles wird total bunt und glitzernd dargestellt und man könnte ja jetzt halt sagen, okay, das ist ja jetzt auch glorifiziert, weil es sieht alles, man sieht, sie lacht, sie lächelt, sie hat Spaß, alles ist toll und bunt, aber das ist Ruth's Wahrnehmung in der, in diesem Moment, weil sobald diese Szene vorbei ist und mhm. Rue von ihrem Haar runterkommt, ändert sich der Farbcode des ganzen Films okay. und die Farben werden wieder grauer, trockener und sie, du siehst dann, wie sie vor der Tür von ihrem Dealer steht und dann die Tür hämmert, weint und bittet darum, dass er ihr doch mehr gibt und mhm. so. Du siehst, wie sie mit den Depressionen kämpft, tagelang nichts aus ihrem Bett kommt und dann mit einer Nierenvergiftung, Nierenentzündung ins mhm. Krankenhaus muss, mhm. weil sie es nicht mal geschafft hat, auf die Toilette zu gehen. Ähm, wie ihre Familie streitet ja. und zerbricht und all das sind eben Konsequenzen von einer psychischen Krankheit die da sind und die in dieser Serie halt einfach nicht über den Tisch gekickt werden, mhm. weil du sagst okay, das sind ja jetzt die blöden Seiten, die wollen wir jetzt halt nicht porträtieren, sondern wir wollen sie als das Sad Girl, das poetisch in die Ferne starrt und mhm. weint das, das sind Depressionen halt nicht ja. und das zeigt diese Serie sehr sehr gut weswegen sie eben auch als Positivbeispiel genannt werden kann auf jeden Fall
0: das klingt auf jeden Fall gut und das macht mir Lust, tatsächlich die mal mehr anzugucken. Ja, also ich kann es sehr <lacht> empfehlen. <Ja. lacht> ähm, okay, aber sie, äh, also die Rue, wie sie genannt wird, die. Hat Depressionen zum einen und ist drogenabhängig. Aber genau, sie... und
1: sie wird auch immer wieder rückfällig im Laufe der Serie. Mhm. Also, sie sieht halt in ihrer Freundin Jules
0: mhm. dann einen
1: Grund, ähm, abstinent zu bleiben.
0: Mhm. Aber
1: Jules hat natürlich auch ihr eigenes Leben, ihre eigenen Probleme, möchte sich ausleben. Ähm, Jules ist ein total freier Charakter, während Rue an ihren Depressionen und auch einer leichten Angststörung. Mhm. Ähm, einfach sich, sie kommt nicht so aus sich raus. Und das klappt natürlich dann auch mit den beiden nicht immer zusammen. Dann streiten mhm. sie sich auch. Und ähm, ja, also es zeigt auf jeden Fall viele Facetten vom Leben und vielleicht ist sie gerade deshalb so berührend.
0: Ja. Ja, klingt auf jeden Fall auch eher so nach ähm, einer umfassenderen Beleuchtung. Ähm, auf jeden Fall.
1: So. Und das nur in acht Folgen. Mhm. Also ah, ja. ähm, so. sind sogar weniger Folgen und hat es besser gemacht. <lacht>
0: Auch also so diese, ja, wie du auch so meinst, diese soziale Ambivalenz, dass es halt auch so eine toxische Abhängigkeit ist dann von Personen, wo dann halt Leute sich auch mal streiten oder das ist halt nicht nur ja
1: und vor allem also was ich da vor allem auch total gut finde ist dass halt auch gesagt wird dass Jules auch sagt nein mhm. also sie ja, genau. sie ja. bleibt nicht wegen Rue dann in der Kleinstadt mhm. ähm, und sie opfert sich nicht auf nur weil Rue jetzt Hilfe braucht also Jules ist da und sie ist eine total tolle Freundin also nicht immer aber jeder macht mal Fehler mhm. aber letztendlich erkennt sie am Ende dass sie ihr eigenes Leben muss und dass sie glücklich werden muss und ich finde das ist auch eine total wichtige Botschaft weil ich glaube, wir alle kennen jemanden, der an Depressionen leidet. Und das ist mm. eine total blöde Krankheit für, für die Betroffenen und für Angehörige und mm. Freunde. Das ist total total blöd. Ähm, aber du kannst als Angehörige als Freund, Freundin, kannst du dein eigenes Leben und dein das eigenes psychisches Wohlbefinden mm. nicht für diese Person aufgeben. Das ist ja. total falsch, das zu machen. Ähm, und da sendet die Serie auch eine total wichtige Botschaft.
0: Ja. Ja, das ist... Ähm das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, also das habe ich auch schon häufiger mal erlebt so in bekannteren, bekannten Kreisen und so. Ja, ähm, du bist aber auch tatsächlich auf einen Film nicht eingegangen in deinem Artikel, ähm, auf den du aber jetzt gerne eingehen möchtest. Ja, genau. Und das ist der Joker. Also der, der neue Joker. Der
1: neue Joker, ja. genau. Also es gibt sicherlich schon sehr, sehr viele Podcast-Seiten und was auch immer, die sich ausführlich mit der Psyche des Jokers beschäftigt haben. Es ist total spannend. Ich hätte den gerne auch in meinen Artikel noch eingebunden, aber der war dann schon sehr lange. <lacht> ähm, ja, also genau, bei dem, dem neuen Joker, gespielt von Joaquin Phoenix. Der hm. hat ja auch dafür einen Oscar bekommen auch absolut verdient meiner Meinung nach, mhm, ja. erzählt halt so ein bisschen, ich nenne es mal die Entstehungsgeschichte des Jokers. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, wer sich jetzt gut mit der Batman-Lore und so auskennt, mhm. der weiß es bestimmt, aber es wird ja nicht davon ausgegangen, dass alle Joker, die so in batman Filmen Serien, mhm. was auch immer mal gespielt wurden, die gleichen Joker sind quasi, mhm. ähm, sondern dass es teilweise dann auch Nachahmer sind und so weiter und so fort. Ähm, genau, und es geht aber in dieser, ähm, diesem Film quasi um den ersten Joker sozusagen, ähm, der heißt Arthur Fleck und ähm, Arthur Fleck leidet auch an diversen psychischen Krankheiten, <lacht> unter anderem ähm, leidet er an diesem krankhaften Lachen, mhm. ähm, das ist eher eine neurologische Krankheit als eine psychische, ähm, die gibt es wohl, allerdings nicht in der Form, in der sie in mhm. dem Film porträtiert wird. Ähm, Joaquin Phoenix spielt das auf jeden Fall trotzdem total gut. Also, wer den gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Man guckt sich das an und man leidet einfach mit ihm mit. Also es gibt direkt mm. am Anfang eine Szene, wo er in so einem Bus sitzt yeah. und dann lacht er, und es, man sieht, wie es sich seine ganze Brust zusammenzieht und es ihm eindeutig wehtut, aber er nicht aufhören kann. Yeah. Ähm, und es das ist total, ja. total krass das zu hatte sehen. Ich schon <lacht> Ja. Also dieser ganze Film ist total krass. Mhm. Ähm, und ja, und ich
0: wusste auch nicht, ob ich dann mitlachen... Also teilweise hatte ich so einen Impuls, mitzulachen, aber irgendwie hat sich das auch falsch angefühlt. Also das ja, Das sind absolut. echt krasse Szenen, ja. Okay.
1: Ist es ja. schon sehr, sehr gut gemacht. <lacht> ähm, naja, und was aber jedenfalls... Also positiv daran wird eben gesehen, dass sehr, sehr gut dargestellt wird, was so die täglichen Struggles quasi sind von einer Person <lacht> mit psychischen Krankheiten. Also... Ähm, gerade in Amerika ist ja auch einfach die Versorgung mit Therapeuten, Therapeutinnen mm. nicht so gut, ähm, und so ist das eben auch bei Arthur, also, ähm, relativ zu Anfang wird sein Therapieplatz gekündigt, mm. ähm, er schafft es kaum aus dem Haus zu gehen, er verliert seinen Job, ähm, er kämpft sich so durch den Tag, ähm, er lebt mit seiner Mutter zusammen, mm. ähm, ist aber letztendlich einsam, bildet sich dadurch auch Menschen ein, ähm, was zu einem auch dann Kritikpunkt eben an der Darstellung führt. Mhm. Also das ist etwas, was sehr, sehr positiv herausgehoben werden kann. Dieses alltägliche Leben, das ist sehr, sehr gut dargestellt und auch gut porträtiert. Mhm. Ähm, was aber ein bisschen problematisch ist, ist eben die Verbindung zwischen psychischer Krankheit und Gewalt. Weil es sieht mhm. letztendlich so aus, als würden all die Umstände, ähm, mhm. die Arthur letztendlich psychisch krank gemacht haben, Misshandlungen im Kindesalter, Armut... Mhm. Sowas eben, und sicherlich auch eben Genetik, die bei sowas auch mit reinspielt, immer, dass das dazu geführt hat, dass er gewalttätig wird. Mhm. Aber das ist ja nicht so. Und nicht jede Person, die psychisch krank ja. wird, wird gewalttätig. Also tatsächlich sind das sogar viel, viel weniger. Mhm. In einer Studie zufolge auch aus den, äh, aus den USA sind es nur drei bis fünf Prozent der ähm, gewalttätigen Aktionen, die können auf äh, Individuen mit einer starken psychischen Krankheit zurückgeführt werden. Mm. Und in Filmen und Serien sieht es aber häufig so aus, als wären alle Leute mit einer psychischen mm. Krankheit gewalttätig. Und gerade äh, der Joker oder der Film der Joker verstärkt diese Verbindung sehr. Mm. Was dann noch dazu kommt, ist eben, dass die Linien zwischen Realität und Fiktion sehr stark verschwimmen. Es ist nicht ganz eindeutig, also ähm, im, in der Literaturwissenschaft nennt man das eben einen ähm, unzuverlässigen Erzähler. Also mhm. ein Erzähler, von dem wir nicht wissen, ob all das, was er sagt, wirklich passiert ist. Mhm. Ähm, Arthur ist ein un solch unzuverlässiger Erzähler. Und das heißt, wir wissen nicht, ob alles, was wir sehen, real war. Also er bildet sich ja auch Leute ein. Das mhm. wird ja auch aufgeklärt. Aber du weißt nicht so ganz, ob alles aufgeklärt wird. Vielleicht ist noch mehr gar nicht passiert. Und das ähm, lässt eben so ein bisschen mhm. das macht es dem Beobachter, der Beobachterin sehr schwer zu urteilen und sich ein Bild zu machen von dieser psychischen Krankheit, weil wir gar nicht wissen, was ist echt, was hat er sich mhm. eingebildet.
0: Okay, danke ähm, auch für den, diesen kurzen Umriss des Jokers. Ähm, und wenn ich jetzt all das so in meinem Kopf irgendwie sortieren möchte, von guten Beispielen zu schlechten Beispielen, irgendwie über ja so ambivalenten Beispielen wie der Joker, der irgendwie vieles richtig macht, aber auch leider ein bisschen falsch macht. Ähm, was würdest du so sagen allgemein, wie werden Depressionen oder allgemein psychische Krankheiten in den Medien repräsentiert und was könnte man vor allen Dingen irgendwie auch besser machen? Was ist so dein Fazit?
1: Also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass ähm, man sich auf jeden Fall selber ein bisschen bilden sollte, ähm, was häufige Missrepräsentationen sind. Wir haben dazu auch einen Post auf unserem Instagram-Account mhm. ähm, veröffentlicht, ähm, sowas wie eben, dass häufig dargestellt wird, dass es keine Hoffnung gibt und dass es keine Heilung gibt, mhm. ähm, dass alle psychischen Gewalt, psychisch Kranken gewalttätig sind, sowas. Mhm. Ähm, ja. Weil wenn man sich diesen Missrepräsentationen bewusst ist, dann sieht man auch ähm, Filme und Serien kritischer und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm mm. weil dann kann ich mich damit auseinandersetzen und dann weiß ich vielleicht, okay, so ist das nicht und dann geht es ja hauptsächlich auch darum dass einfach, ähm, psychische Krankheiten quasi Screentime bekommen, dass sie ins Gespräch gebracht werden und das ja. ist wichtig, auch wenn es dann in einer negativen Weise passiert, <lacht> aber wenn ich mich davon distanzieren kann, sagen kann okay, das ist, ähm, so ist das nicht mm. dann kann ich aber auch andere darüber aufklären, wie es wirklich ist, ähm, das heißt, es ist wichtig, dass es in den Medien weiterhin repräsentiert mhm. wird, ähm, aber behutsam, empathisch ähm, und dass eben aufgeklärt wird über Missrepräsentation und darüber auch, wie es wirklich ist. Ich sehe da auch einen ganz großen Handlungszwang bei den mhm. Schulen, ähm, mhm. weil es gerade eben junge ähm, RezipientInnen sind, die ähm, auf eben solche Missrepräsentationen mhm, dann stoßen yeah. und vielleicht eben nicht einordnen können was mhm. sie da jetzt gerade sehen, weil sie jetzt nicht, wie <lacht> ich, sowas im Studium gelernt haben. Mhm, ja. ähm, Schulen müssen da im ganzen Rahmen der Medienkompetenz auf jeden Fall auch ja. eine Kompetenz psychische Krankheit, würde ich es nennen, <lacht> <lacht> auf jeden Fall einführen. Ähm,
0: ja, da sind wir wieder bei diesem viel geforderten, häufig geforderten Schulfach für irgendwie Umgang mit Medien. Genau, Und, da ja. würde sowas
1: auf jeden Fall mit reinziehen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde es, Wichtig, dass äh, Medien nicht davor zurückschrecken, sich damit auseinanderzusetzen, mm. weil es eben wichtig ist, sie sollten nur, also FilmemacherInnen sollten eben aufpassen, wie sie das Thema angehen und dann kann mm. man das aber auch ganz positiv schaffen und wie gesagt, ähm, große Empfehlung, Euphoria.
0: <lacht> ja, werde ich mir angucken ähm, und ich hoffe ihr auch. Ähm, ja, ja. Und dann, glaube ich, sind wir am Ende.
1: Ja, es hat ähm, mir Spaß gemacht, spa hier zu sein ja. und ein bisschen zu erzählen <lacht> <lacht> über Themen, die mir auch. mir auch am Herzen liegen irgendwie.
0: Ja, ja mir ja auch. Ich studiere ja auch Psychologie. Und ähm, generell ist das ja, ja sowieso ein Thema, was, ähm, glaube ich, viele auch äh, ja, begeistert ist, vielleicht das falsche Wort, aber zumindest betrifft.
1: Und interessiert auch. Und,
0: ja, und betreffen sollte vielleicht auch, vielleicht ein bisschen mehr betreffen sollte auch manchmal. Ähm, ja, deswegen cool, dass wir drüber geredet haben und um
1: wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> ja, ja, wir hören uns beim
0: nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> Ciao.